0: Dzień 24 grudnia to dla wielu osób bardzo szczególny dzień. Wieczorem w oknach domów widać migające lampki choinkowe. Ulice pustoszeją, a kiedy tak się zdarzy, że pruszy śnieg, magia wręcz wisi w powietrzu. Dzieci niecierpliwie wyczekują Mikołaja i odświętnie ubrane wypatrują pierwszej gwiazdki. Tego dnia ludzie starają się częściej uśmiechać, są dla siebie milsi i nawet jeżeli poprzedniego dnia były pomiędzy nimi jakieś niesnaski, to teraz wszystkie sfery odkładane są na półkę. Piękny obrazek, prawda? Ale zło nie patrzy w kalendarz. Kiedy jedni zasiadają do wigilijnego stołu, inni walczą o życie, które ktoś, kto nie uległ czarowi świąt, postanowił im je odebrać. W roku 1930 w parterowym domku przy ulicy Starozniesieńskiej 4 we lwowskiej dzielnicy Zniesienie mieszkała rodzina Gruberów. Domek składał się z czterech małych pokoi oraz sklepu spożywczego, którym zarządzała 61-letnia Regina lub też według innych źródeł Rachela Gruber. Regina była wdową, jednak przypuszczano, że kobieta raczej nie cierpiała na samotność – Wraz z nią mieszkała bowiem jej 37-letnia córka Fajka oraz jej mąż Maksymilian Hammer. Dość niedaleko bowiem w śródmieściach Lwowa mieszkał również jej syn, który kontynuował rodzinną smykałkę do interesów i prowadził sklep galanteryjny. Niestety jego imię nie przewinęło się przez prasę, więc będę go po prostu nazywała synem Gruberowej. Trzecie dziecko Gruberowej, syn Natan, wyjechał do Warszawy, gdzie też udało mu się uzyskać dosyć dobre zatrudnienie, bowiem Natan pracował w jednym z warszawskich banków. Ale nadchodzące święta sprawiły, że otrzymał on w swoim miejscu pracy tak zwany urlop świąteczny i w tym czasie postanowił odwiedzić swoją matkę. Gruberowa miała jeszcze czwarte dziecko, córkę Sale. Ale kobieta przed wieloma laty miała wyjechać do Stanów Zjednoczonych, gdzie też została na stałe. Życie Gruberowej płynęło spokojnie. Kobieta pomimo swoich lat nadal cieszyła się dobrym zdrowiem i z powodzeniem prowadziła swój sklepik, którego działalność zapoczątkował jeszcze jej mąż, kiedy oczywiście żył. W prowadzeniu interesu pomagała jej córka fajga. Dom, w którym Gruberowie mieszkali i jednocześnie prowadzili swoją działalność, nie był jednak ich własnością. Rodzina od 20 lat wynajmowała budynek, z czego nie wszyscy w okolicy zdawali sobie sprawę. Jak na tamte czasy, to dom był zresztą dość spory. Oprócz pomieszczenia, które służyło za sklep, w mieszkaniu można było odnaleźć pokój zajmowany przez małżeństwo Hammerów, pokój Reginy Gruber, który miał robić za jej sypialnie alkowe, kuchnie oraz kolejny pokój, który zdaje się, że miał być pokojem jadalnym, bowiem w jego wnętrzu znajdował się kredens, duży stół oraz krzesła. Dom posiadał dwa osobne wejścia. Jedno, tak zwane wejście główne, prowadziło prosto do sklepu, a drugie wejście, tak zwane wejście boczne, którego drzwi znajdowały się w przedsionku, prowadziły na podwórze. Nie do końca wiadomo, czy faktycznie było to ogrodzone podwórze, czy też taka zwykła, pusta przestrzeń, bowiem w niektórych dziennikach można było przeczytać o tym, że kiedy z mieszkania Gruberów wychodziło się tym bocznym wyjściem, no to wychodziło się prosto na pole. I tak, wiem, że jest to regionalizm, jest często używany w niektórych rejonach Polski, jednak chyba nie tak było w tym wypadku. Z tyłu domu gruberowej miało znajdować się zwykłe pole uprawne, które zimową porą leżało odłogiem, a ziemia na nim była wręcz zamarznięta z powodu minusowej temperatury. 24 grudnia o godzinie 9 rano do matki przyjechał wspomniany przeze mnie wcześniej Nathan Gruber. Co prawda rodzina Gruberów, jak zresztą sugeruje nam nazwisko, była wyznania żydowskiego i raczej nie obchodziła świąt Bożego Narodzenia, ale Nathan postanowił wykorzystać swój urlop świąteczny i odwiedzić stare konty. Był to zresztą idealny moment, by spędzić trochę czasu z rodziną oraz, jak się okazało, zaplanować kilka innych ważnych wydarzeń. Na sobotę 28 grudnia bowiem Nathan zaplanował imprezę zaręczynową, na której chciał oficjalnie poprosić o rękę swoją ukochaną, która mieszkała właśnie w Lwowie. Uroczystość miała odbyć się w domu jego matki. Syn Reginy po przyjeździe rozgościł się w mieszkaniu, a stara Gruberowa wraz z córką i zięciem obsługiwała klientów. Jednak im późniejsza nastawała pora, tym ruch stawał się mniejszy. Wszyscy bowiem albo szykowali się do wigilijnej wieczerzy, albo też już nawet powoli zasiadali do stołu. Nie oznaczało to jednak, że rodzina Gruberów nie miała co robić tego wigilijnego dnia, bowiem zawsze znalazł się ktoś, kto akurat pilnie potrzebował dokupić składników, o których oczywiście wcześniej zapomniał. Zanim ulice Lwowa się wyludniły, to sklepy wręcz były przepełnione. Zresztą myślę, że i dziś dosyć dobrze to widać jak wiele osób jeszcze 24 grudnia rano biega po straganach, biega po sklepach i dokupuje ostatnie drobiazgi, które są niezbędne do wieczerzy wigilijnej. Po południu matkę odwiedził również jej drugi syn, ten, który właśnie mieszkał w śródmieściu Lwowa i prowadził sklep z galanterią. Mężczyzna przywitał się serdecznie z bratem, porozmawiał z siostrą oraz jej mężem, a gdy około godziny 20 odchodził, polecił swojemu szwagrowi, by ten dokładnie zamknął drzwi na klucz, co też ten miał uczynić. Godzinę wcześniej bowiem o godzinie 19 Nathan Gruber wyszedł na miasto, by spotkać się z długo niewidzianymi znajomymi, a kto wie, może i nawet była wśród nich jego przyszła narzeczona. W domu została jedynie Regina Gruber, jej córka Fajga oraz zięć Max. W normalnych warunkach w domu przebywałaby jeszcze również gosposia Gruberów, jednak z uwagi na święta Bożego Narodzenia kobieta otrzymała urlop świąteczny, który postanowiła spędzić u znajomych w Krzywczycach. Nieznany jest tutaj dokładny dalszy przebieg wydarzeń, jednak bazując na dowodach można było wstępnie ustalić jak przebiegał wieczór. O godzinie 20 Gruberowa zamyka sklep. Wspólnie zjada z kamerami kolację, po czym udaje się do swojej sypialni. W pokoju obok jej córka oraz zięć również szykują się na zasłużony odpoczynek. Chwilę przed godziną 21 pod domem Gruberów zaobserwowano dwóch podejrzanych mężczyzn, którzy kręcili się nieopodal sklepu. Założono, że są to spóźnieni klienci – Mniej więcej w tej samej godzinie, około 21, 13-letni chłopiec wysłany do sklepu Gruberowej przez ojca po papierosy zostaje zawrócony z drogi przez nieznanego mężczyznę, który dość ostro poinformował chłopaka, że sklep jest już zamknięty. Było to dość dziwne, bowiem Gruberowa zwykle przyjmowała spóźnionych klientów i nie miała żadnego problemu z ich obsłużeniem. W międzyczasie widziani wcześniej mężczyźni zapukali do drzwi sklepu, jednak nie uzyskawszy żadnej odpowiedzi, skierowali się na tył domu. Tam ponownie zapukali albo do drzwi wyjściowych, albo też w szybę. Gruberowa wstała i podeszła do drzwi, i być może, jak to miała w zwyczaju, postanowiła obsłużyć spóźnionych klientów. Dzięki temu do jej kasy wpadało nieco więcej grosza. No a i kupujący zawsze byli z tego faktu zadowoleni i chętniej wracali później do jej sklepu. Gruberowa znana była w okolicy z dobrego serca, serdeczności oraz uczynności, to też wszyscy doskonale wiedzieli, że w razie czego zawsze mogą dokupić brakujące produkty, nawet kiedy sklep jest już zamknięty. I tym razem najpewniej Gruberowa wpuściła spóźnionych gości do środka i zamknęła za nimi drzwi. O godzinie 21.10 do mieszkania wraca Nathan Gruber. Widzi, że w mieszkaniu jego matki nadal pali się światło. Zakłada, że najpewniej ktoś oczekuje na jego powrót. Puka więc do drzwi, jednak nie otrzymuje żadnej odpowiedzi. Puka po raz kolejny, ale efekt jest dokładnie taki sam. Z mieszkania wydobywają się dźwięki szurania. Nathan próbuje więc jeszcze raz, tym razem pukając w okno sypialni matki, z którego wydobywa się blask zapalonego światła. Kiedy i tym razem nie uzyskuje odpowiedzi, poważnie zaniepokojony biegnie na pobliski komisariat policji. Nie miał zresztą daleko, bowiem posterunek znajdował się w bliskim sąsiedztwie sklepu gruberowej dokładnie co dwie kamienice dalej. Była to odległość zaledwie około 30 metrów. Początkowo prasa informowała, że Nathan zawiadomił przebywającego na posterunku funkcjonariusza o swoich obawach. Ale niestety, z uwagi na datę, ponieważ była to nos wigilijna, to na komisariacie nie było na służbie nikogo poza dyżurującym posterunkowym. Obecny na miejscu funkcjonariusz miał przyjąć zawiadomienie i zostać jeszcze chwilę w budynku. W tym czasie wykonał kilka telefonów informujących przebywających w domach policjantów o złożonym doniesieniu. Gruber, nie chcąc czekać na mundurowych, miał wrócić pod drzwi domu swojej matki. Co dziwne i dość niepokojące, tym razem światła w mieszkaniu były już pogaszone, a okno prowadzące do przedsionka, okratowane zresztą, było otwarte na oścież, chociaż jeszcze kilka minut temu było szczelnie zamknięte. Krata, która broniła dostępu do środka, miała być tutaj, w zależności od źródeł, albo wygięta, albo wyłamana. Natan w towarzystwie dozorcy pobliskiej huty Szkła dostał się do wnętrza domu za pomocą wytrycha. Po chwili do mężczyzn dołączył posterunkowy dyżurny. Oczom całej trójki ukazał się makabryczny widok. Przedstawiona przeze mnie wersja była taką wersją oficjalną, która pokazała się w prasie na samym początku, No ale jak się wkrótce okazało, to była to wersja, która miała postawić służby mundurowe w lepszym świetle. Dlaczego? Ano dlatego, że prawda wyglądała zgoła inaczej. Nathan zaalarmowany brakiem odpowiedzi swojej matki, postanowił poprosić swojego sąsiada Jana Swobodę, który właśnie przechodził nieopodal sklepu, żeby ten pomógł mu nawoływać rodzinę. On w tym czasie faktycznie udał się na pobliski posterunek, ale w budynku nie było nikogo. Wszystkie światła były pogaszone, a drzwi były zamknięte na klucz. Mężczyzna jeszcze trzykrotnie udawał się na komisariat policji, jednak drzwi za każdym razem były zamknięte. Zrozpaczony Gruber, który pomimo pomocy sąsiada oraz uporczywego nawoływania nie mógł skontaktować się ze swoją rodziną, miał w końcu pobiec po dozorce pobliskiej huty szkła ceramika, Jana Bulbiaka. Wraz z pomocą mężczyzny dostał się do środka. Mężczyźni nie użyli jednak wytrycha, jak pisano, no bo na nic by też się on przydał, bowiem drzwi były zaryglowane od wewnątrz. Tutaj istnieją trzy możliwe wersje wydarzeń. Pierwsza mówiła o tym, iż dozorca zaproponował użycie łomu. Druga, że mężczyźni poprosili mieszkających nieopodal pracowników huty o pomoc w wyważeniu drzwi. A trzecia, ta najbardziej banalna, mówiła o tym, że mężczyźni weszli do środka po prostu przez otwarte okno. I jeżeli mam być szczera, to mi samej osobiście wydaje się ta wersja najbardziej prawdopodobna. No bo też umówmy się, po co mężczyźni mieliby wyważać drzwi, skoro okno było otwarte na oścież. Mieszkańcy Lwowa, usłyszawszy o opieszałości policji oraz o tym, że funkcjonariusze zamiast strzec swoich obywateli woleli grzać swoje pupy przy wigilijnym stole, byli zresztą później bezlitośni w swoich ocenach i wręcz wieszali psy na lwowskim wymiarze sprawiedliwości. I szczerze, to chyba nie ma czemu się dziwić. Jak się wkrótce okazało, komendant Kuryło opuścił swoje miejsce służby o godzinie 20, udając się na kolację wigilijną. Jak później próbował się tłumaczyć, był po prostu chory. Miał 38 stopni gorączki i słabo się czuł. No aż dziw, że nie zamówił sobie po drodze trumny. Komendant Kuryło bronił się również twierdząc, że nie mieszka przecież na posterunku. Ale za to na komisariacie mieszkał posterunkowy Pazera, gdzie też więc był w chwili, kiedy Gruber próbował dostać się na komisariat. Ano, posterunkowy Pazera spał wtedy w swojej kwaterze prywatnej i tak jakoś nie bardzo obchodziło go to, co się dzieje na zewnątrz. Swój dyżur miał objąć o godzinie 22. To miało być tylko dwie godziny przerwy. Co się może stać w dwie godziny, prawda? Ano stać się może bardzo dużo, o czym zresztą opowiem Wam za chwilę, a ponieważ policja nie zareagowała odpowiednio szybko na zawiadomienie Natana Grubera, to też późniejsze śledztwo nie zostało należycie przeprowadzone. Ale o tym dokładnie już za moment. Natan Gruber wszedł do domu w towarzystwie dozorcy. Już w przedsionku potknął się o niezidentyfikowany przedmiot. Zapalił więc zapałkę i okazało się, że owym przedmiotem było zmasakrowane ciało jego matki. Dalej w pokoju hamerów, na łóżku przeciągniętym krwią leżało ciało fajki hamerowej. Jej czaszka była roztrzaskana w niewyobrażalny wręcz sposób, a z jej wnętrza wystawały kawałki struktury mózgowej. W kącie pokoju leżało ciało jej męża, Maksymiliana Hamera. Gruber wraz z dozorcą od razu rzucają się rannym na ratunek. Chociaż ciała są jeszcze ciepłe, co świadczy o tym, iż rodzina została zamordowana stosunkowo niedawno, to Gruberowie zostali zmasakrowani w tak niewyobrażalny sposób, że pomimo usilnych starań nie było tutaj nawet cienia szansy na to, by przywrócić im życie. Czaszki wszystkich ofiar były rozłupane z niebywałą siłą. Kawałki kości wraz z przyklejonymi do nich strzępkami włosów można było odnaleźć niemal we wszystkich pomieszczeniach. Nawet stojące na ladzie masło oraz pozostałe artykuły ze sklepu gruberowej były obryzgane krwią. Dom, w którym jeszcze niedawno tętniło życie, stał się sceną z horroru. Choć komendant Kuryło dociera na miejsce przed 22, to komisja sądowo-lekarska przybyła dopiero 25 grudnia nad ranem, co też najprawdopodobniej przełożyło się na efekty późniejszego śledztwa. Wszystko bowiem wskazywało na to, że powracając do domu Nathan Gruber nakrył morderców na gorącym uczynku. Gdyby sprawcy uderzyli w inny dzień, albo gdyby w Wigilię na posterunku znajdowała się odpowiednia liczba funkcjonariuszy gotowych ruszyć w pościg za zbiegłymi mordercami, no to szanse na ich ujęcie jeszcze tej nocy były stosunkowo duże. Niestety, ze względu na braki w personelu, sprawcy opuścili miejsce zbrodni niezauważeni. Nie zostawili po sobie żadnych śladów. Policja nie wiedziała nawet, w którym kierunku uciekli sprawcy masakry postawa policji była zresztą dość mocno krytykowana. Ludność była oburzona podejściem lwowskich funkcjonariuszy, których nadrzędnym obowiązkiem powinno być zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa, bez względu na porę dnia oraz datę w kalendarzu. Według opinii publicznej policjanci powinni zainterweniować szybciej, zwłaszcza, że posterunek policji znajdował się w tak bliskim sąsiedztwie sklepu Gruberowej, a Nathan Gruber powiadomił policjantów niemal od razu o swoich podejrzeniach. Przynajmniej próbował powiadomić. Powiatowa komenda policji, zawiadomiona o zbrodni, próbowała nieco zatrzeć nie najlepsze pierwsze wrażenie i wezwała swoich najlepszych funkcjonariuszy. Zanim jednak bawiący na uroczystościach świątecznych mundurowi przybyli na miejsce, i tak upłynęło sporo czasu. Nawet sprowadzenie psa tropiącego na niewiele się już zdało. Pies co prawda podprowadził śledczych pod dom, w którym mieszkali robotnicy huty szkła, jednak nie uzyskano żadnych konkretnych śladów, a sprawcy zniknęli pod osłoną wigilijnej nocy. Jako ciekawostkę mogę wam tutaj powiedzieć, iż wyszkolonego psa policyjnego usprawiedliwiano, bowiem policjant gminny przybył na miejsce zbrodni z innym psem, suczką. Pies policyjny zamiast podjąć trop, zainteresował się damą swojego gatunku i począł odbywać z nią akty miłosne. I nie, to naprawdę nie jest żart. Takie wytłumaczenie padło z ust komendanta po sterunku wzniesieniu. No ale jak już śledczy w końcu przybyli na miejsce zbrodni, to też postanowili zbadać je dokładnie. U wszystkich ofiar śmierć nastąpiła na skutek ran zadanych ciężkim, tępym narzędziem. Sekcja wykazała, że pierwszą i od razu śmiertelną raną Reginy Gruber była rana zadana w lewą skroń. Cios był tak silny, że w jego następstwie doszło do krwotoku mózgu. Pomimo śmiertelnej rany sprawcy pastwili się nad swoją ofiarą i zadali jej jeszcze siedem uderzeń w głowę, w wyniku czego pękła czaszka dynatki. O sile, z jaką zadawano ciosy, świadczyła krew, której rozbryzgi znajdowały się w odległości do trzech, czy nawet 4 metrów od ciała. Według ustaleń śledczych Regina musiała być pierwszą ofiarą zbrodniarzy. Najpewniej to właśnie ona wpuściła ich do środka, gdzie już po chwili została zaatakowana. Po upewnieniu się, że Gruberowa nie żyje, sprawcy skierowali się do sypiali małżeństwa hamerów. Hajga oraz Maksymilian leżeli już w łóżku odpoczywając po ciężkim dniu pracy. Prawdopodobnie zaskoczone małżeństwo nie zdążyło nawet odpowiednio zareagować. Hamerowa została zaatakowana jeszcze w łóżku w pozycji leżącej. Jeden ze sprawców zadał jej 12 ciosów w głowę, używając tego samego tempego narzędzia. Zadawane ciosy były tak silne, że krew oraz część mózgu kobiety zostały odnalezione nie tylko na ścianach, ale również na suficie. Największą walkę z napastnikami stoczył Maksymilian Hammer. Mężczyzna walczył o życie do samego końca, o czym świadczył fakt, iż jego ciało zostało odnalezione na drugim końcu pokoju. Hammer był również tym, który odniósł największe rany. Prócz wielu obtłuczeń i zadrapań, podczas sekcji zwłok stwierdzono u mężczyzny złamanie lewego obojczyka, złamanie prawej ręki w przegubie i roztrzaskaną czaszkę. Ponadto na skutek niebywale silnych ciosów zadawanych w głowę mężczyzny, jego lewa gałka oczna wypłynęła z oczu dołu. Lekarz przeprowadzający sekcję naliczył 19 ran, z których aż 13 było śmiertelnych. Chociaż Hammer odniósł najpoważniejsze obrażenia, to sekcja zwłok jego żony okazała się najbardziej dramatyczna. Jak się bowiem okazało, za kilka miesięcy rodzina Hammerów miała się powiększyć. W łonie zamordowanej Fajgi Hammerowej odnaleziono płód pięciomiesięcznego lub też według innych źródeł nawet siedmiomiesięcznego chłopca. Fajka ukrywała swój odmienny stan, a o jej ciąży wiedziała jedynie najbliższa rodzina. Lekarze biegli orzekli, iż zgon u wszystkich ofiar nastąpił na skutek urazów zadanych tępym narzędziem, które doprowadziły do krwotoku śródczaszkowego, wstrząśnienia i uszkodzenia mózgu. Śledczy założyli, iż napad musiał mieć podłoże rabunkowe. Sprawcy przygotowali się do napadu i od samego początku byli świadomi tego, że najprawdopodobniej wchodzą do mieszkania gruberów z zamiarem morderstwa. Sprawcy byli na tyle cyniczni, że nawet nie pofatygowali się, by zabrać narzędzie zbrodni, albo też być może spłoszeni przez Natana Grubera uciekli z miejsca zdarzenia, zapominając je zabrać. Dzięki temu policja odkryła, iż do zamordowania swoich ofiar sprawcy użyli 4-kilogramowego młota przytwierdzonego do żelaznego prętu o długości 1,5 metra. W tym miejscu powinno się Wam wyświetlić zdjęcie tego narzędzia, którego mordercy użyli do wymordowania całej rodziny, ale uprzedzam, że nie jest ono jakiejś takiej najlepszej jakości i trzeba się dość dobrze przypatrzeć, by dostrzec wszystkie detale. Młotek, który według mnie bardziej chyba przypomina niezaostrzony kilof albo siekierę, jest zaznaczony X-em. Odnalazłam również informację dość konkretnie określającą, czym owy młot był, a mianowicie podobno była to specjalna kolba blacharska do lutowania metalu, ale nie wiem, przyznaję się tutaj bez bicia, że się po prostu na tym nie znam. Szybko potwierdził się również motyw rabunkowy. Sprawcy zbrodni splądrowali mieszkanie gruberów na tyle, na ile oczywiście pozwolił im czas. Szafy oraz kufry były pootwierane. Torebka hamerowej nosiła ślady przeszukania, a kieszenie w spodniach Maksymiliana Hamera były albo wywrócone na lewą stronę, albo też kieszeń została wycięta. Tutaj oczywiście wszystko zależy od źródeł. Po podłodze welały się sprzęty codziennego użytku, asortyment sklepowy oraz pościel. Policji ciężko było oszacować, co dokładnie zniknęło z mieszkania Gruberowej. Z pomocą Natana Grubera ustalono, że zginęła książeczka oszczędnościowa jego matki, pieniądze z szafy w kwocie 1050 zł, 200 dolarów, które jego szwagier otrzymał w kieszeni oraz część biżuterii i całodzienny utarg. Podczas przeszukania odnaleziono też kilka przedmiotów, które mogłyby naprowadzić policję na ślad zbiegłych morderców. Odnaleziono bowiem skórzaną papierośnicę poplamioną krwią, w której tkwił banknot 20-złotowy. Następnie odnaleziono włóczkową męską rękawiczkę sztuk 1, grzebień oraz dwa guziki od marynarki. Późniejsza analiza ujawniła, że guziki pochodziły z marynarki Maksymiliana Hamera i najprawdopodobniej urwały się podczas jego walki z napastnikami pochodzenie trzech pozostałych przedmiotów pozostało nieustalone, dlatego też policja założyła, że musiały to być przedmioty, które napastnicy zgubili podczas swojej przedwczesnej ucieczki. Już następnego dnia dokonano pierwszych aresztowań. Świadkowie zeznali, iż w dzień morderstwa widzieli, jak dwóch mężczyzn kłóci się z Maksymilianem Hammerem. Prawdopodobnie mężczyźni nie mieli wystarczająco dużo pieniędzy, by kupić piwo, a Hammer nie chciał udzielić im sprzedaży na kredyt. Nie to, żeby Gruberowa nie stosowała takiej praktyki, jednak kobieta miała w swoim sklepie pewne zasady, a mianowicie kredytowała zakupy i owszem, ale jedynie tym osobom, które dobrze znała i którym wiedziała, że może zaufać. Widocznie wspomniani mężczyźni do tej grupy nie należeli. Klienci mieli się odgrażać, że zamordują handlarza. Nic więc dziwnego, że znaleźli się oni w kręgu podejrzanych. Zatrzymani mężczyźni mieli jednak niepodważalne alibi i szybko zostali zwolnieni z aresztu. Drugi trap prowadził do dwóch pracowników pobliskiej fabryki szkła. Przed świętami w fabryce doszło do redukcji etatów, w wyniku czego wielu robotników straciło swoje główne źródło utrzymania. Dwóch mężczyzn, których dotknęła redukcja etatów, Jan Czekiel oraz jego imiennik Jan Kowalski, zniknęło tajemniczo tuż po napadzie u Gruberowej. Był to dostatecznie duży zbieg okoliczności, by połączyć mężczyzn ze sprawą morderstwa. Za podejrzanymi rozesłano listy gończe. Podejrzani mężczyźni już po kilku dniach zostali zatrzymani w Białym Stoku. Mężczyzn przewieziono do aresztu śledczego w Lwowie, gdzie obu poddano dokładnemu przesłuchaniu. Żaden z nich nie przyznał się do popełnienia zbrodni. Obaj uparcie twierdzili, że opuścili Lwów 23 grudnia wieczorem, więc fizycznie nie mieliby nawet możliwości, by odwiedzić sklep gruberowej kolejnego wieczoru. Śledczy byli jednak sceptyczni. Dotarli powiem do świadków, którzy byli przekonani, że 24 grudnia Czekiel oraz Kowalski kręcili się po łowowie. Postanowiono dokładnie sprawdzić alibi obu mężczyzn. Ku sumieniu śledczych zostało ono potwierdzone. W nocy z 23 na 24 grudnia mężczyźni byli widziani w pociągu do Gostynia. Domniemani sprawcy po kilku dniach zostali zwolnieni z aresztu. W sprawie morderstwa aresztowano osiem podejrzanych osób, jednak po dokładniejszym przesłuchaniu wszystkie z nich zostały zwolnione z aresztu, a śledztwo utknęło w martwym punkcie. 28 grudnia odbył się pogrzeb ofiar masakry wigilijnej. Przed kostnicą cmentarza żydowskiego na zniesieniu gromadziły się tysiące osób. Mieszkańcy byli zszokowani ogromem tragedii oraz brutalnością sprawców, którzy zakłócili spokój rodziny Kruberów. Policja, która również wzięła udział w uroczystościach pogrzebowych, czuła presję obywateli nie tylko Lwowa, ale i całej Polski. Sprawa bowiem została nagłośniona w całym kraju, a w poszukiwania sprawców zbrodni zostały zaangażowane niemal wszystkie większe polskie komisariaty. Pomimo ogromnych wysiłków, śledztwo nie ruszyło się ani kroku dalej. Przeszukiwano wszystkie znane we Lwowie speluny i domy schadzek. Bezskutecznie. Po kątach szeptano, iż zapewne gosposia Gruberów musiała mieć coś na sumieniu i to na pewno ona poinformowała swoich znajomych o tym, gdzie Gruberowa trzyma swój dzienny utarg. W swoim czasie policja aresztowała nawet biedną kobietę, twierdząc, iż była ona kochanką jednego ze sprawców. Były to jednak czyste pomówienia, a kobieta została zwolniona z aresztu po 14 dniach. W sprawie udało się ustalić kilka nowych faktów. Syn Gruberowej, wychodząc z mieszkania o godzinie 20, miał widzieć na wzgórzu obok podejrzanego mężczyznę w kaszkiecie. Podniesiony kołnierz miał zasłaniać jego twarz. Wtedy też mężczyzna nie zwrócił na niego jakiejś takiej szczególnej uwagi, jednak patrząc na późniejsze wydarzenia, to z obecnej perspektywy sytuacja ta wydawała się dość podejrzana. Gruber poinformował policję, że dom jego matki mógł być obserwowany, a sprawcy zaatakowali dopiero w momencie, kiedy upewnili się, że sklep będzie zamknięty, a w domu przebywać będzie jak najmniejsza liczba osób. Syn Gruberowej poinformował również śledczych o tym, iż wychodząc wręczył swojej rodzicielce kwotę 15 dolarów. Pieniądze te miały być zapomogą dla jednej z ich uboższych krewnych. Gruberowa miała schować banknoty w szafie, gdzie trzymała resztę swoich pieniędzy. Dolary nie zostały odnalezione podczas późniejszego przeszukania. Świadczyło to o tym, że banknoty również padły łupem morderców. Pojawił się również kolejny świadek, który miał odwiedzić dom Gruberowej już po godzinie 20. Jeden z kupców dostarczył Racheli litr maku. Był przekonany, że próg sklepu przekroczył o godzinie 20.30, a kiedy go opuścił była godzina 20.35. Potwierdzało to wcześniejsze przypuszczenia. Sprawcy bestialskiego mordu musieli zaatakować dosłownie na chwilę przed powrotem Natana Grubera. Gdyby policja zareagowała od razu na zawiadomienie, być może udałoby się złapać zuchwałych morderców na gorącym uczynku. Niestety, stało się inaczej. Choć sprawą żyła cała przedwojenna Polska, to sprawców morderstwa nie udało się namierzyć. Aż do roku 1932, kiedy w lutym gruchnęła informacja o zatrzymaniu niejakiego Michała Figurskiego, mężczyzny notowanego za drobne kradzieże. Tajny detektyw informował, że na trop mężczyzny policjanci wpadli dzięki niejakiemu 42-letniemu Hermanowi Bucholcowi, który po czasie przypomniał sobie, że w dniu morderstwa widział w pobliżu sklepu gruberowej znajomą twarz. Po dłuższym zastanowieniu Herman miał przypomnieć sobie, że naprawiał z mężczyzną dach, kiedy obaj siedzieli w zakradzież w lwowskich brygidkach. Tym znajomym miał być Michał Figurski. To by się nawet zgadzało, bowiem, jak przypominam, za narzędziem mordu miał posłużyć młot, który w rzeczywistości okazał się kolwą blacharską, a Michał Figurski z zawodu był właśnie blacharzem. Zresztą oddaję tutaj głos samemu Buchholcowi. Pracował ze mną po 4 do 5 dni. 23 grudnia 1930 roku miałem robotę u maklerów, mieszkających w sąsiedztwie Gruberów. Gdy szedłem do roboty, zauważyłem Figurskiego. Powitał mnie słowami – Dzień dobry, panie majster. Kiedy będziemy znowu naprawiać kotły? Kręcił się tam. Na drugi dzień, 24 grudnia, gdy około czwartej po południu szedłem do maklerów po pieniądze za robotę, znowu zauważyłem Figurskiego. Kręcenie to wyglądało mi podejrzanie, ale wiedziałem, że to złodziej i widocznie patrzy, gdzie może by coś ukraść. Gdy następnego dnia dowiedziałem się o zamordowaniu gruberów, od razu skierowałem podejrzenie na Figurskiego. Nie znałem jednak jego nazwiska. Zadzwoniłem do policji. Nie wiedziało się, kogo szukać. Wywiadowca poszedł wprawdzie do Brygidek, by na podstawie wykazu, kto w tych dniach, w których ja pracowałem, tam nie był pomocny, ale trudno było ustalić. Dopiero za cztery tygodnie spotykam Figurskiego. On daje mi serwus, pyta, co słychać. Pożegnałem go i poleciłem go aresztować pierwszemu napotkanemu posterunkowemu. Aresztowany mężczyzna miał przyznać się do popełnienia zbrodni w towarzystwie sędziego śledczego. Szybko jednak wycofał swoje zeznania, twierdząc, iż doszło do karygodnej pomyłki. Owszem, tego dnia dokonał napadu rabunkowego, ale nie był to dom Reginy Gruber – On i dwóch jego wspólników dokonali włamania do domu Racheli Friedman przy ulicy Hoffmana. Mężczyźni mieli tam ukraść trzy garnki masła, smalec z gęsi i parę innych artykułów spożywczych, które spożyli przy wigilijnym stole. Tak więc jakby komuś brakowało pomysłów na potrawy wigilijne, to proszę, smalec z gęsi, pajda chleba i będzie dość oryginalny pomysł zaczerpnięty rodem z międzywojnia. Policjanci sprawdzili swoje kartoteki i rzeczywiście mężczyzna nie kłamał. Rachela Friedman złożyła zawiadomienie o kradzieży, a Figurskiego czekała nawet w tej sprawie rozprawa sądowa. A skoro mężczyzna 24 grudnia był w mieszkaniu Friedmanowej, to też nie mógł być sprawcą mordu przy ulicy Starozniesieńskiej 4. Figurski został wypuszczony z aresztu. Ale to jeszcze nie znaczyło, że policja przestała się nim interesować. Rok później Figurski, aresztowany za jakąś drobną kradzież w Przemyślu, został ponownie powiązany z morderstwem na zniesieniu. Znaleźli się bowiem inni świadkowie, którzy widzieli Figurskiego na kilka minut przed popełnieniem zbrodni nieopodal sklepu gruberowej w towarzystwie Karola Mikulaka i Jerzego Piwonia. Jan Prochacki, sublokator Mikulaków, zeznał, iż w krytycznej nocy 24 grudnia 1930 roku był w mieszkaniu Mikulaków, gdzie spotkał Mikulaka, Figurskiego oraz Piwonia. Cała trójka miała wyjść z domu między godziną 19 a 20 i wrócić około godziny 21.25. Mężczyźni mieli być widocznie roztrzęsieni – Na lewym policzku Mikulaka widać było plamę krwi, którą ten szybko zmył. Krew była również widoczna na płaszczu figurskiego, jednak mężczyzna szybko ściągnął z siebie odzienie wierzchnię, z którego zmył wszystkie widoczne plamy. Co ważne, Piwoń wrócił z jedną rękawiczką, którą później spalił w piecu. Była ona bliźniaczo podobna do tej, która została odnaleziona na miejscu zbrodni. Również wspomniany wcześniej napad u Friedmanowej zdawał się nie być tak do końca niepodważalnym alibi. Włamanie do domu państwa Friedmanów miało miejsce między godziną 17 a 18. Dom Gruberów został napadnięty dopiero około godziny 21. Sprawcy mieli więc całe trzy godziny, by przygotować się do skoku na mieszkanie Gruberowej postanowiono przyjrzeć się bliżej dowodom rzeczowym odnalezionym na miejscu zbrodni. Szybko udało się ustalić, że znaleziona na miejscu rękawiczka należała do Jerzego Piwonia, a grzebień oraz papierośnica były własnością Karola Mikulaka. Potwierdził to właśnie wspomniany wcześniej Jan Prochacki, drobny złodziejaszek przebywający obecnie w Przemyskim Areszcie Śledczym. Podczas przesłuchania stwierdził on, że doskonale poznaje papierośnice, bowiem w swojej złodziejskiej karierze ukradł zaledwie dwie skórzone papierośnice, z czego właśnie jedną, tę odnalezioną w mieszkaniu gruberowej, sprezentował Karolowi Mikulakowi. Była zresztą dość charakterystyczna, bowiem była uszkodzona i nie posiadała zamka. Wobec przedstawionych dowodów przemawiających za winą Figurskiego i jego kompanów, Michał Figurski przyznał się do udziału w morderstwie i szczegółowo opisał przebieg zbrodni. W grudniu 1930 roku Figurski zamieszkał w domu Karola Mikulaka. Budynek znajdował się w niedalekiej odległości od sklepu Reginy Gruber, który zresztą panowie ze względu na bliskie sąsiedztwo często odwiedzali. Nie wiem, jaka była dokładna odległość między tymi domami, natomiast praca donosiła, że szło się tam około pięciu minut. Figurski i Mikulak utrzymywali się wtedy z drobnych kradzieży, w których pomagał im Jerzy Piwoń oraz Leon, czy też Jan Doliński. Po kilku drobnych włamaniach Mikulak miał wpaść na pomysł grabieży domu handlarki gruberowej. Według Mikulaka kobieta musiała chować w domu spore oszczędności, przez wiele lat prowadziła swój sklep, a jej córka, osiedliwszy się w Stanach Zjednoczonych, systematycznie wysyłała swojej matce dolary. Po krótkich namowach Figurski zgodził się wziąć udział w napadzie. Jako trzeci dołączył do nich Jerzy Piwoń. Panowie wspólnie zdecydowali, że najlepiej będzie zaatakować w wieczór Wigiliny. Wtedy też wszyscy zasiadają do wieczerzy i ulice Pustoszeją dużo łatwiej będzie przemknąć niezauważonym. Założono również, że świąteczna data skusi funkcjonariuszy dyżurujących na pobliskim komisariacie do opuszczenia miejsca służby, co też, jak wiemy, faktycznie się stało. Około godziny 16.00 Mikulak, jako najbliższy sąsiad Gruberowej, został wysłany na zwiady. Pod byle pretekstem zaglądnął do sklepu Reginy Gruber i próbował zorientować się, jak wiele osób znajduje się w mieszkaniu. O godzinie 17 wrócił do mieszkania i wraz ze swoimi kompanami udał się do mieszkania Racheli Friedman, gdzie jak wiemy panowie rabują masło oraz gęsi smalec. Fanty faktycznie były wykorzystane do wyczerzy wigiliny jednak włam do mieszkania przy ulicy Hoffmana miał być jedynie zasłoną dymną. Panowie wiedzieli, że za taką drobną kradzież nie będzie im groziła jakaś wygórowana kara, natomiast byłoby to bardzo dobre alibi. Po godzinie 19.00 cała trójka udała się pod dom urberowej. Figurski zabrał ze sobą kolbę blacharską, którą przed kilkoma dniami przytwierdził do żelaznego drutu. Broń miała mu posłużyć do uśmiercenia ofiar. Dodatkowo do obrony zabrał również rewolwer, którego, jak wiemy z późniejszych wydarzeń, nie użył podczas napadu. Kiedy Mikulak i Piwoń kręcili się pod domem gruberowej, Figurski obserwował pobliski posterunek. O godzinie 20, zgodnie z przypuszczeniami, komendant Kadyło czy też Kuryło pogasił światła na komisariacie i opuścił miejsce swojej służby, zamykając posterunek na klucz. W tym samym czasie Piwoń i Mikulak zaobserwowali, że Gruberowa zakończyła już swój dzień handlowy, jednak nadal kręciła się po sklepie. Fajga Hamerowa odpoczywała już w łóżku, A jej mąż, jak się zdawało, miał zaraz do niej dołączyć, bowiem ściągał już z siebie ubranie. Kiedy jeden z okolicznych kupców opuścił sklep po godzinie 20.30, panowie postanowili uderzyć. Jerzy Piwoń został na czatach, a pozostała dwójka zapukała do bocznych drzwi mieszkania Gruberów. Gruberowa usłyszawszy, że Mikulak chciałby jeszcze coś dokupić, uchyliła drzwi, przez które wysunęła głowę. Nie wiadomo, czy kobieta zdążyła nawet spojrzeć na sprawców zbrodni, bowiem Figurski od razu uderzył ją kolbą od rewolweru. Kobieta upadła na ziemię. Figurski, popychany przez Mikulaka, wszedł do środka i zadał Gruberowej jeszcze kilka ciosów, tym razem przygotowanym przez siebie narzędziem. Mikulak zaryglował drzwi od środka i panowie ruszyli do sypialni Hamerów. Wbrew wcześniejszym przypuszczeniom jako pierwszy zginął Maksymilian Hammer, który na widok rabusiów cofnął się w róg pokoju. Tam też dopadły go ciosy wymierzone przez Michała Figurskiego. Fajga Hamerowa cały ten czas leżała w łóżku, struchlała ze strachu. Uśmiercenie jej było dla rabusiów jedynie czystą formalnością. Figurski nie pamięta dokładnie, co zrabowali, bowiem już po chwili Nathan Gruber zaczął dobijać się do drzwi, czym też spłoszył obu mężczyzn. Przesłuchanie Figurskiego odbyło się jeszcze w Przemyślu, ale żeby nie było tak wesoło, to po przewiezieniu do Lwowa mężczyzna odwołał wszystkie swoje zeznania. Twierdził, iż został siłą zmuszony do złożenia obciążających zeznań, a jeden z przesłuchujących go śledczych stosował wobec niego przemoc fizyczną. Efektem policyjnego nadużycia miał być złamany nos Figurskiego, a sam podejrzany mężczyzna stwierdził, iż przyznał się podczas przesłuchania do zarzucanych muczynów, bowiem bał się o swoje życie. Policjanci tym razem nie uwierzyli w jego zapewnienia. Do spółki z Figurskim zatrzymano Mikulaka oraz Piwonia, a mężczyźni oczekiwali na nadchodzący proces. Prokuratura oskarżyła Figurskiego o to, że dnia 24 grudnia 1930 roku w zniesieniu zabił Reginę Gruberową, Feige i Maxa Hammerów, zadając im młotkiem kilkanaście uderzeń w głowę oraz o przywłaszczenie sobie ich kotówki i biżuterii nieznanej wartości, używając przeciw nim przemocy i doprowadzając ich do stanu bezbronności. Karola Mikulaka oskarżono o namowę do tej zbrodni i współudział, zaś Jerzego Piwonia o udzielenie pomocy w morderstwie. Oskarżony Michał Figurski był 24-letnim blacharzem o, jak to określiła prasa, tępym, niesympatycznym wyglądzie. Karol Mikulak, 28-letni zawodowy złodziej, rozglądał się nerwowo po sali. Najwięcej uwagi zwraca niespełna 20-letni Jerzy Piwoń, który w chwili napadu na dom Gruberów miał zaledwie 18 lat. Wygląd wszystkich oskarżonych będziecie mogli sobie ocenić sami, bowiem prasa zamieściła ich wizerunki. Jeżeli nie oglądacie mnie w serwisie YouTube, to oczywiście wszystkie te zdjęcia zamieszczę później na Instagramie. Podczas rozprawy żaden z oskarżonych nie przyznał się do zbrodni. Figurski raz jeszcze powtórzył swoją wersję o złożeniu zeznań pod naporem siły fizycznej. Twierdził nawet, iż od przesłuchujących go śledczych dostał taki łomot, że aż mu plomby z zębów powylatywały i to jest autentyczny cytat. Figurski dość sprytnie zresztą kontrował pytania mające udowodnić mu, że musiał być obecny na miejscu zbrodni. Zapytany skąd wiedział, jakie firanki wisiały w domu gruberowej, odparł, iż powiedzieli mu to wywiadowcy. Szczegóły dotyczące przebiegu zbrodni i mordowania ofiar zna z dokładnych i okazanych mu zdjęć, natomiast rozkład mieszkania gruberów znał, bowiem był przecież klientem sklepu i już z 10 razy gościł w mieszkaniu gruberowej. Przebieg rozprawy wypadł jednak niekorzystnie dla oskarżonych mężczyzn. W najgorszym świetle został ukazany najstarszy z oskarżonych, Karol Mikulak. Mężczyzna, który jak się okazało był nie tylko złodziejem, ale również malarzem pokojowym został scharakteryzowany jako manipulant i sadysta. Mikulak był żonaty i był ojcem dwójki dzieci a w zasadzie to już jednego, bowiem jedno z jego dzieci zmarło, jak to podkreślono na sali sądowej w dość podejrzanych okolicznościach. Jeżeli wierzyć świadkom, to w sumie nie ma w tym nic dziwnego. Bardziej dziwi tutaj fakt, że jedno dziecko nadal żyło, bowiem Mikulak miał w porywach złości rzucać swoimi dziećmi na odległość kilku metrów oraz kazać im jeść mydło. Raczej nie był zbyt zadowolony z pojawienia się jego potomstwa na świecie, bowiem miał oddawać dzieci na wychowanie, natomiast ponieważ nie płacił za to wychowanie, no to dzieci wróciły pod jego opiekę. Wkrótce właśnie jedno z nich zmarło. Mikulak swoje sadystyczne popędy wyładowywał nie tylko na dzieciach, ale również na zwierzętach. Pozwólcie, że ominę tutaj opis maltretowania świnek morskich, ale na Instagramie wkleję Wam screena opisującego zachowania Mikulaka. W każdym razie uwierzcie mi na słowo, że Mikulak miał naprawdę dosyć duże skłonności sadystyczne. I chociaż to właśnie Figurski skonstruował broń i to on wymierzał śmiertelne ciosy, to właśnie Mikulak został przedstawiony jako główny podżegacz do morderstwa. Mężczyzna miał już jakiś czas temu zacząć planować napad rabunkowy połączony z morderstwem. Wtedy jeszcze oczywiście nie szykował się na skok do Gruberowej, tylko planował napaść jakiegoś bogatego kupca. Ale co ciekawe... Jego ofiara miała zginąć właśnie od ciosów wymierzonych młotkiem w głowę. Brzmi podobnie? Oczywiście nie zabrakło tutaj standardowego victim blaming. Komendant Kuryło przyznał, że Gruberowa była łatwą ofiarą, bowiem tutaj cytat była łatwowierna. Ilekroć kto zapukał, otwierała. Nieraz jej robiłem z tego powodu wyrzuty. Twierdziła, że mieszka tu już od 1919 roku, zna wszystkich ludzi, są dobrzy i nie ma się czego obawiać. Zwieszała się ze swoich stosunków majątkowych. Mówiono o niej, że dysponuje gotówką 300 do 500 dolarów, a nawet 700. Chociaż proces był zdecydowanie procesem poszlakowym, to prokuratura odnalazła wiele przesłanek świadczących o winie oskarżonych. Zarówno Jan Prochacki, jak i Jan Doliński, wspomniany wcześniej przeze mnie jako jeden z uczestników wspólnych kradzieży, potwierdzili, iż rzeczy odnalezione w mieszkaniu gruberowej były własnością Mikulaka oraz Piwonia. Potwierdziła to też zresztą żona Dolińskiego. Kobieta dość dobrze opisała wygląd grzebienia, który miał mieć wyłamane po boku ząbki oraz papierośnice z popsutym zamknięciem. Zdumiewające jest to, że kobieta z dokładnością potrafiła nawet opisać wygląd rękawiczek piwonia, które miały być przetarte po wewnętrznej stronie. Wszystkie te opisy zgadzały się z odnalezionymi na miejscu zbrodni przedmiotami. Znalazło się również kilka osób potwierdzających obecność oskarżonych na miejscu zbrodni to znaczy prawdopodobną obecność, bowiem wszyscy świadkowie zeznawali, iż w okolicy domu zaobserwowano obecność trzech mężczyzn w kaszkietach. Co prawda sami oskarżeni usilnie próbowali przedstawić swoją wersję, która mówiła o tym, iż na głowach mieli założone kapelusze, a nie kaszkiety, jednak ich wersja nie została udowodniona. Jan Doliński, który 24 grudnia miał towarzyszyć oskarżonym, kiedy ci udawali się na rabunek do domu Racheli Friedman, z całą stanowczością stwierdził, że cała trójka miała na głowach kaszkiety. To nakrycie głowy miało bardzo duże znaczenie, bowiem, nie wiem czy pamiętacie, ale jeden z synów Reginy Gruberowej zeznał, że wychodząc 24 grudnia od matki, widział jak podejrzany mężczyzna w kaszkiecie obserwuje okolice. Wielu zresztą świadków widziało podejrzanych mężczyzn w kaszkietach, ale nikt nie widział ich twarzy, dlatego też... Ustalenie, jakie nakrycie głowy mieli na sobie oskarżeni mężczyźni w dniu 24 grudnia było naprawdę kluczowe. Jeden z wywiadowców Policji Państwowej w Przemyślu zeznał nawet, iż podsłuchał rozmowę Mikulaka z Piwoniem. Mikulak miał rzucić do Piwonia takie oto słowa. Ta kurwa nas sypie. Na co ten drugi miał mu odpowiedzieć? Nie musi nas sypać, bo już jesteśmy zasypani. Najprawdopodobniej Mikulakowi chodziło tutaj o Jana Prochackiego. Wyszło również na jaw, że aresztowany Figurski, dowiedziawszy się o tym, iż Bucholec złożył przeciwko niemu te obciążające zeznania, próbował nakłonić innego więźnia, aby ten w cudzysłowie uświadomił Bucholcowi, że 24 grudnia nie widział go pod domem Gruberowej. Mężczyźni próbowali się jeszcze bronić, że przecież nie mogli napaść na dom Gruberowej, bowiem uczestniczyli we wspólnej Wigilii. I faktycznie Wigilia w mieszkaniu Mikulaka odbyła się o godzinie 19. Natomiast część świadków zeznało, że przed godziną 20 troje podejrzanych mężczyzn zniknęło na półtorej godziny. Dodatkowo Figurski miał dość dokładnie opisać narzędzie mordu, używając przy tym fachowego języka blacharskiego, co też w zasadzie nie dziwi, bowiem jak wiemy, Figurski pracował jako blacharz. Ale oskarżony przekonywał, że narzędzie, które posłużyło do zamordowania gruberowej oraz hammerów, zostało mu okazane na fotografii podczas przesłuchania w przemyskim areszcie śledczym, dlatego też z taką dokładnością był w stanie je opisać. Obrona próbowała udowodnić przed sądem, iż oskarżeni mężczyźni byli wątli i zbyt słabi, by dokonać morderstwa trzech osób. Tutaj podnoszono, że Maximilian Hammer miał być dość atletycznej budowy. Próbowano również oskarżyć policję o błędy śledcze oraz o zbyt brutalne przesłuchiwanie oskarżonych, jednak wszystkie wnioski obrony zostały odrzucone przez sąd. Obrona próbowała jeszcze ratować sytuację, twierdząc, iż przeciwko oskarżonym nie ma żadnych konkretnych dowodów, a świadkom zeznającym w procesie nie można wierzyć, bowiem przeciwko oskarżonym zeznawał jedynie lwowski półświatek, sami złodzieje i drobni przestępcy. Jan Prochacki, główny oskarżyciel, tak naprawdę który obciążył zeznaniami Mikulaka oraz jego kompanów, najpewniej zrobił to w ramach zemsty. Podczas pierwszego śledztwa Prochacki miał milczeć w sprawie morderstwa, bowiem żył w dość dobrych stosunkach ze swoimi sublokatorami. Sytuacja uległa diametralnej zmianie, kiedy przez Miku Figurskiego i Piwonia Prochacki został aresztowany za dokonanie kradzieży. Wtedy też najpewniej postanowił, iż weźmie odwet. Oskarżył całą trójkę o zamordowanie rodziny Gruberów, co też szybko podchwyciła prokuratura. Mord był na tyle okrutny i bulwersujący, że wymiar sprawiedliwości musiał odnaleźć sprawców. Zwłaszcza, że ratował tutaj swoje dobre imię. Czy więc Prochackiemu można zawierzyć? Według mecenasa Figurski odwołał swoje zeznania, kiedy tylko został przetransportowany do Lwowa. Miał to uczynić dlatego, ponieważ był niewinny, a we Lwowie nikt nie stosował wobec niego przemocy. Dlatego też mężczyzna nie musiał tam bać się o swoje życie i zdrowie. To świadczyło o tym, iż mężczyzna był niewinny i próbował to udowodnić od razu, gdy tylko znalazł się w bezpiecznym środowisku. A przynajmniej był niewinny w oczach swojego obrońcy. Poruszono również jeszcze raz wątek kapeluszy. Dwóch świadków potwierdziło, że oskarżeni 24 grudnia mieli założone na głowie kapelusze, a niejak próbowano udowodnić kaszkiety. A to by znaczyło, że to nie oni byli widziani krytycznej nocy. Obrońca, ukazując wszystkie te nieścisłości, wnosił o uniewinnienie wszystkich oskarżonych. Również Figurski w swoim ostatnim słowie prosił o wyrok uniewinniający, ponieważ jak sam mówił z ławy oskarżonych, tutaj cytat, panowie zaprzysięgli, niech wam Bóg da natchnienie, że jestem niewinny, bo Bóg jeden w niebie jest świadkiem mojej niewinności. Oczywiście Piwoń oraz Mikulski również nie przyznali się do winy i tym samym prosili o wyrok uniewinniający. Sędziowie przysięgli nie uwierzyli w niewinność mężczyzn. Michał Figurski został uznany za sprawcę potrójnego morderstwa, za co też sąd wymierzył mu karę dożywotniego pozbawienia wolności. Karol Mikulak za podżeganie do zabójstwa usłyszał wyrok 10 lat pozbawienia wolności, a Piwoniowi za kradzież połączoną z zatajeniem szczegółów morderstwa wymierzono łączną karę 8 lat pozbawienia wolności. Obrona zgłosiła wniosek o kasację wyroku, jednak nie udało mi się znaleźć żadnych informacji, które dotyczyłyby decyzji Sądu Najwyższego, tak więc wydaje mi się, że można tutaj założyć, że wniosek ten został odrzucony. Historia, którą dzisiaj Wam przedstawiłam, jest dla mnie wyjątkowo tragiczna, nie tylko dlatego, że odbyła się w tak magiczny dla większości z nas czas, ale również dlatego, że... Być może zbrodni tej można było nawet uniknąć lub chociażby złapać sprawców na gorącym uczynku, gdyby tylko policjanci byli na miejscu swojej służby. Myślę, że dzisiejszy odcinek też może uświadomić nam, jak ważne jest, abyśmy doceniali wszystkich funkcjonariuszy na służbie w każdy dzień, zwłaszcza te świąteczne, kiedy my chcemy odpocząć, spędzić czas z rodziną, a inni w tym czasie ratują nasze życia, Doceńmy wszystkich policjantów, medyków, a nawet osoby pracujące na stacjach benzynowych, bo to właśnie dzięki nim możecie zatankować swoje auto i dojechać na czas do swoich bliskich. A ja chciałam wam życzyć świąt w spokojnej atmosferze, bez względu na to, jakiego wyznania jesteście. Mam nadzieję, że uda wam się spędzić ten czas tak, jak chcecie. Niekoniecznie w jakiejś odświętnej sukience, może nawet w piżamie, ale tak, jak chcecie żebyście nie musieli niczego udawać, żebyście byli przez moment szczęśliwi i żeby na waszej drodze nigdy nie stanął taki Michał Figurski. Dbajcie o siebie, o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne i nie przejmujcie się tym, że w tym roku nie udało wam się nalepić stu pierogów i musieliście zamówić catering albo kupić po prostu pierogi mrożone. Wyluzujcie i skupcie się bardziej na sobie. Pomyślcie w końcu o sobie i o tym, czego wy potrzebujecie. Czego wam najbardziej brakowało przez ten cały rok. A to, że choinka stoi krzywo, to, że jakaś ciotka Halinka narzeka, że nie macie dzieci albo partnera, to naprawdę jest mało istotne. Do usłyszenia wkrótce. Myślę, że jeszcze zdążę przygotować dla was jeden materiał przed nowym rokiem. Trzymajcie się ciepło. Pa!